0: Без пиджака. Подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело. Как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма и сохраняя жизненный баланс.
1: Я в этом просто супер спец. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Мне на хороших людей везет. а А-а, а звезда говорит «Деньги – ничто, главное – душа». Ты знаешь, я всю жизнь ждала эту фразу от мужчины. «Бизнес – счастье». Она меня так отвела в сторону и сказала «Катя, я никогда тебе не возьму к себе на работу, потому что ты не умеешь играть». Это был мужской коллектив, там было офигенно, там было интересно, там были все молоды, красивые, И это правда. Но это прям вот то, о чем не говорит никто. Такой формат, он не является уже наймом.
2: Ты работаешь сам на себя.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
2: Всем привет, друзья! В эфире подкаст «Без пиджака» и я его ведущая Татьяна Дымочек. Это программа для тех, кто занимается своим любимым делом, а также для тех, кто ищет себя, ищет свое призвание, слушает нас сейчас и воодушевляется. Сегодня очередной прекрасный понедельник и у меня в гостях замечательная, чудесная девушка, тренер, консультант, таролог и специалист в очень Интересные и интригующие темы ⁇ Лучи миссии ⁇ Встречайте Екатерина Королева. Катя, привет!
1: Всем привет! Татьяна, мне очень приятно за то, что вы пригласили меня к себе. Готова с вами поделиться своими да, наработками, как вообще, в принципе, найти себя, свое призвание. Как раз Лучи миссии ⁇ это про это.
2: Здорово. Сейчас как раз об этом и еще о многом другом поговорим обязательно. А я когда, знаешь, видела ВКонтакте группу, когда я с тобой познакомилась, да, у тебя так написано, знаешь, вот буква Ё имеет значение, а у тебя написано Королева Екатерина.
0: Ага. И это
2: такое, знаешь, так, так интересно, это, наверное, ты сама так специально сделала? Нет, для... у меня прям так
1: в паспорте написано. <связать> угу, прям вот, вот вообще, вот пуля в пулю. <связать> Когда-то давно, когда я работала еще в офисах, я очень много работ сменила, все мои руководители использовали мою фамилию именно без точки «ё». А я всегда писала «точечки «ё», и никак не могла понять, почему они так делают. В какой-то момент поняла, что это прям моя фишка.
0: <связать> и
1: иногда мне приходится оправдываться, доставать свой паспорт, в котором написано «королева». и <связать> вот
2: Слушай, ну это очень классная фишка, я обратила на нее внимание, мне так прям понравилось. Можешь ли ты, Катя, с уверенностью сказать сейчас, что ты достигла своего икигай? Типа пика? Не пика, а понимание того, что вот вот она твоя миссия, вот ты нашла призвание, и полностью в этом реализуешься и просто дальше сам совершенствуешься, но путь уже не ищешь, потому что ты его уже нашла.
1: Самая большая проблема в моей жизни в том, что у меня в доме самореализации стоит пять планет. И сказать эту фразу я, наверное, смогу только на сверхном потому что мне нужно, для того, чтобы раскрыть мою карту, мне нужно быть сверхспециалистом в очень разных областях, и потом это нужно будет как-то совместить в одну кучу и путь своего саморазвития я занимаюсь лет с 15, ну, наверное, с 12, я бы так сказала. Это путь, путь длинный, наверное, в жизни. Поэтому а сейчас это вот так, завтра это будет чуть-чуть по-другому, послезавтра это будет еще по-другому. Но все вокруг одного и того же идет. Лучше мой звучит так. Быть счастливым, несмотря ни на что, и помогать другим людям находить свою зону счастья. Наверное, вот это самый емкие такой ответ на то, чем я занимаюсь. Мне очень нравится брать человека, разбирать его с разных сторон, находить его самые лучшие, самые красивые точки, чтобы он дальше становился специалистом в своем направлении. Есть такая притча, когда один какой-то там хозяин говорил о том, что я могу для любого человека найти ему профессию. И ему привели какого-то бездарного дядьку Который ничего не хотел делать, ничего вообще ничего не хотел делать. И говорят: ну вот что-то с ним сделаем. Ну окей. И он начал наблюдать за тем, что этому прекрасному человеку интересно. И увидел, что тот рассматривает стеклышко. Ну вот разбитое стекло. Он его и так, и Эдик рассматривает. И предложил ему быть стекольщиком. Он был стекла так, что его начали покупать по всей округе. И, наверное, я именно про это, про то, что я не подбираю профессию. да, Я, наоборот, под человека ищу профессию. То есть hr чары работают как? Вот у них есть профессия, и они туда подбирают людей. А я, наоборот, смотрю на человека и говорю, вот тебе лучше туда.
2: Ну, то есть основной свой смысл ты-то нашла уже, правильно? Просто дальше... Не закрываешься от возможности, если вдруг что-то еще тебе понравится, ты просто это как в опыт возьмешь и будешь тоже применять. Сам «Икигай» ты все-таки нашла уже. Ну, Скорее всего, вот
1: да. Я год три назад, наверное, нашла все ответы на все вопросы, которые были внутри меня. У меня их было очень много. Вот если идти через систему лучей, то, в принципе, это заложено. В самом луче это разобрать, почему я чувствовала себя несчастливой. Я с этим совсем разобралась. И, наверное, сегодняшний наш с тобой подкаст — это какое-то такое шлифование. Потому что я все таки смогу дальше двигаться в более уверенном ключе. Потому что... Как говорит мой друг-астролог, у меня гороскоп такой же, как у какого-то очень известного тренера, на которого все ходят. Он собирает огромные залы. Тони Робинс? Точно, да. У нас одинаковый с ним гороскоп. Вот, круто. И он мне говорит о том, что это прям твое будущее. Я говорю, спасибо. Так что, если я вдруг стану таким крутым специалистом, ты будешь в начале этого пути, ты чувствуешь прям ответственность на себе.
2: Конечно, конечно. Здорово. Я тебе желаю э, дойти до своего прям пига, такого развития, но на данный момент я считаю тебя уже очень крутым специалистом в своей области. И я к тебе приходила. Вот я, Друзья, сразу... я приходила да, к Екатерине. Опять
1: же, в моем же гороскопе написано, что я такой тайный кардинал. Я очень люблю спокойно, не выползая на свет Божий менять У-у-у. эту действительность. Постепенно, постепенно я прям восстанавливаю навыки. У меня такое чувство, что я становлюсь очень большой, очень такой уверенный. И лучи в этом деле очень хорошие подспорье, потому что когда мы понимаем, кто мы на самом деле, мы перестаем из себя что-то делать. С точки зрения понимания, вот если говорить про всю самореализацию, да, вот если брать все разные вещи, там гороскопы, нумерологии, астропсихология души, оно все очень такое объемное и непонятное то лучи, они более понятны, они более емкие, их очень легко приложить к себе. Потому что в них, по сути, заложен именно инструментарий, чем ты можешь пользоваться здесь и сейчас. То есть, как тебе легко и просто достигнуть своего внутреннего счастья.
2: Угу. Ну, Раз мы уже затронули тему да, лучшей миссии, не все об этой системе знают, расскажи, пожалуйста, более подробно о том, что это и чем конкретно это может помочь человеку который ищет себя ну вообще в
1: принципе существует такая система таро в этой системе уже очень большое количество лет веков это очень большая система в ней очень много разных школ в ней очень много разных направлений Я училась в школе Исет Котельниковой, школа врата Эзиды. У нее своя колода называется «12 лучей». В этой системе Исет придумала такую вещь, как «Очи миссии». Их 12 всего. И у каждого человека есть свой луч. Он его вытаскивает самостоятельно. Если мы все с вами, ну так, останется 12 человек в итоге на Земле, то у каждого будет свое направление. Каждый будет заниматься своим.
2: Ну, то есть у каждого будет свое место под Солнцем, под правильно? Под Солнцем, правильно. А, хорошо, если, да, вот останется 12 людей, да, ты сказала, допустим, mm-hmm. на планете, то тогда ты кем бы была из этих лучей, что бы ты я делала? Я была бы Солнцем,
1: была бы тем человеком, который бы всем рассказывал о том, как хорошо, что мы все таки выжили.
2: Mm-hmm, mm-hmm, классно, да, это здорово. А я была бы звездой. да. Mm-hmm.
1: Ты да. бы обязательно всех
2: наставлял на путь
1: истины, вот чем да, ты сейчас б... занимаешься. Да, я бы
2: показывала их путь. Для тех, ищущих свое предназначение, свое призвание. Это так круто, когда я к тебе пришла, и оно прям вот то, что ты идешь в своем направлении, оно просто мне подтвердило это.
1: Ты знаешь, что у нас с тобой противоположные лучи. Они противоположные, объясню чем. Солнце говорит, Солце... Он прекрасен, деньги великолепно, а звезда говорит, деньги ничто, главное душа. Именно <этим> мы отличаемся.
0: <главное> Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
1: Я знаю, что очень много сейчас в интернете ходит информация о том, что лучшие миссии можно просчитать. Я вас расстрою. На самом деле это невозможно просчитать, это не нумерология. Приведу пример. У меня есть друг, клиент мой, у нас разница с ним в рождении, Два часа. Представляете, мы с ним родились в разницу в два часа. Вообще людей, которые со мной родились в один день, я знаю, почти 35 человек. Все родились 29 марта. Ну, просто. Либо 28, либо 30. То есть такое чувство, что все просто родились в это время. Они к себе
2: притягиваются просто.
1: Ну, наверное. Ну хотя есть другое объяснение, да, в июне свадьба была у моих родителей, через 10 месяцев родилась я, то в принципе логично, да, Что в конце марта очень много детей родилось. Если идти с точки зрения именно просчета, с точки зрения нумерологии, то мы должны быть одинаковые. Но с точки зрения системы лучей миссии настоящих, которые как раз транслируют ее сет, у него лучи папа с папой, а у меня солнце с папой. Мы разные, мы проразные. Если вам кто-то посчитал ваш луч миссии, это неправильно. Потому что луч миссии каждый человек вытаскивает самостоятельно. Если вдруг, как вот у нас с тобой произошло, да, мы не можем быть вместе, рядом, я не могу дать колоду, чтобы человек вытащил их самостоятельно, в этом случае я просто являюсь руками данного человека. Он называет цифры, и я вытаскиваю. А Я присутствую только номинально. То есть я являюсь просто руками человека, который, в принципе,
2: называет цифры, я высчитываю
1: и достаю лучше. Лучше это все-таки сделать через торолога.
2: Но не все же торологи склонны заниматься темой лучшей миссии, правильно?
1: Вообще не все. Не все учились, абсолютно точно. Не все учились в этой школе, это тоже сто процентов. Обучение в данной школе мне обошлось в достаточно приличную сумму денег, это первое. Второе, я училась год. Я не понимаю, как люди обучаются там по три, по четыре дня, но, правда, не понимаю, у меня не складывается, потому что достаточно сильная школа, достаточно сильные знания. Наверное, если бы я внутри их не чувствовала, карты, да, я бы очень долго еще учила. Я очень многие вещи знала, и мне как будто бы просто открывали истину, говорили, вот эта карта вот обозначает вот это, а я это уже проживала в своей жизни, Мне просто на мой опыт накладывалось. Те, у кого опыта меньше, им приходилось сложнее, значительно сложнее, потому что есть вещи, которые очень сложно понять и осознать, если ты это не прожил.
2: А скажи, а ты дальше учишься
1: чему-то, посещаешь какие-то курсы? Я постепенно ухожу в сферу бизнеса, собираю команду агентов по недвижимости и буду в дальнейшем обучать агентов по недвижимости. Для меня лично устойчивый это бизнес направление или это тренинги личностного роста. Лучи миссии для себя я взяла именно как рабочий инструмент, без вот сильной большой эзотерической подоплекой. Там ее много. Я ее для себя изучила. Но давать ее в будущем я не планирую. Просто потому, что есть другие учителя. Но это просто не совсем то, что бы мне бы хотелось сделать в своей жизни.
2: То есть ты к этому подходишь более с такой прагматичной да, точки зрения. То есть ты да. вытягиваешь оттуда то, что нужно, и человеку из лучей миссии ты даешь именно. Инструментарий, да, не эзотерику. Поняла тебя?
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
2: Ну, Я так понимаю, ты продолжаешь работать в найме?
1: Я в найме не работаю уже очень давно. Даже если вы ну, считаете, что агенты по недвижимости работают в найме, это неправда. Там нет зарплат, там есть руководитель группы. Ты никому, по сути, не подчиняешься. Ты подчиняешься исключительно себе. я считаю, что такой формат, он не является уже наймом. Ты работаешь сам на себя. А сейчас я свое агентство планирую делать обучать своих агентов, потому что на этой территории очень много плохих историй, да, черные риэлторы, когда люди остаются без жилья, когда кидают. Это правда, ну, то есть этого полно. Питер, Москва этим вообще грешат. Можно вляпаться в такие серьезные схемы, сложные, страшные. Я иногда смотрю на людей и думаю... Вот как они так не боятся? Я сама недавно продавала квартиру мамы и брала себе агента. И мой друг спрашивал Ты же агент, ты же можешь сделать все сама. И я говорю, а зачем? Зачем мне, во-первых, тратить время на перелет, да, это другой город, не тратить свои силы, мне проще заплатить агенту, который в принципе все сделает, соберет сделку, проведет, и я даже не прилетала на сделку. Сейчас есть возможность сделать дистанционные сделки. Если честно, за последние вот 12 лет и 12 лет работаю в недвижимости, рынок очень сильно изменился, стало больше качественных агентов, не тех, которые пытаются срубить бабла со своих клиентов или кинуть, а те, которые просто работают, работают, делают свою работу. Рынок меняется, я надеюсь, с моей подачи в том числе. В моей копилке есть потрясающая фраза. Полгода назад я проводила сделку, у меня клиентка была директор магазина МВидео. Мы с ней познакомились на другой сделке, где я была с другой стороны, то есть я покупала у них комнату. А в этом случае она попросила меня, у нее был агент на тот момент. Но она оставила мой контакт, и когда у нее появилась необходимость приобрести квартиру, она позвонила мне. И когда мы с ней встретились, я ей сказала «Расслабься, твоя задача просто выбрать объект, все остальное я сделаю сама». Она сказала «Ты знаешь, я всю жизнь ждала эту фразу от мужчины, но от тебя она тоже звучит раз".
0: Да, классно.
1: Да, мои клиенты расслабляются в том плане, что понимают, что мои душевные качества не позволяют мне кидать своих клиентов. Моя задача сделать так, чтобы они были расслаблены, спокойны. Ну, они выбирают то, что им надо. А я уже все остальное там собираю, формирую, подготавливаю. Я считаю, что я в этом просто суперспец. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
2: Классно. И я думаю, это вообще уместно и вообще резонно. И знаешь, слушая тебя, мне пришла такая вот фраза на ум бизнес счастье. То есть твоя вот эта вот способность и желание дарить людям счастье, приносить гармонию, неважно в каких темах, но смысл в том, что счастье, да, приводить тоже к счастью людей, и плюс то, что ты занимаешься недвижимостью, это тоже на твоих сильных сторонах, и тебе это нравится, у тебя это получается, это как бизнес, это ты видишь себя на руководящей позиции, плюс еще также обучать, это тоже тренерство как раз. Да. Вот, бизнес,
0: счастье, как тебе? Классно?
2: Отлично.
1: Мне прям мурашки по коже.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
2: Ты вообще считаешь себя интровертом или экстравертом? Вообще,
1: если люди меня очень хорошо знают, они знают, что я абсолютно интровертирована. Я, допустим, могу Новый год провести одна, и меня не будет парить. Я могу в 9 вечера лечь спать. Я могу быть экстравертирована абсолютно, то есть меня может быть очень много, я могу быть везде и на сцене, поэтому мне сложно сказать, какая я на самом деле. Потому что и та, и другая часть во мне, в принципе, хорошо раскачет. Скорее всего, интроверт. Если мы говорим о том, что я серый кардинал, я
2: все-таки больше, наверное, интроверт. Но экстраверт мне тоже присущ. Кать, скажи, пожалуйста, какие качества в себе ты прорабатывала, уделяла им, может быть, большее внимание, а с какими пришлось поработать по части нивелирования? Ну, я импульсивна. Контакт с яростью у меня очень сильный.
1: У меня очень большие границы на самом деле. Если вдруг человек переступает границы, то я прям страшна в ярости. Это одна из причин, почему я очень близко не подпускаю некоторых людей. Некоторые люди же на меня смотрят и думают, что я такая сильная душка, и они начинают со мной мериться силами. этим страдает и мужчина и женщина на самом деле, да, они пытаются меня проверить. И недавно у меня две клиентки одновременно на меня напали, эмоционально, энергетически и словами. Чтобы сдерживаться, да, мне приходится фокусироваться, собираться, и потом в какой-то момент мой остеопат начинает с этим совсем разбираться. Он мне говорит, я бы постерегся на вас напасть. Меня вообще невозможно подвинуть. То есть если я приняла какое-то решение, то это бесполезно. Со мной можно договориться, меня можно уговорить, да, со мной можно поторговаться, но сломать меня невозможно никак. У человека просто нет никакого даже шанса на то, чтобы меня просто сломать. Поэтому я предпочитаю, во-первых, а с дураками, я их вижу за версту. не пресекаться. Я на самом деле. Абсолютно, 100% некоторых клиентов даже сливаю, потому что я понимаю, что этого человека я не вывезу, он меня не поймет никогда. А с дураками делами я не хочу. Это во всем, и в тренингах, это и в недвижимости, это везде. Есть вещи, которые я вижу за верстой, я предпочитаю просто туда даже идти. Люди, конечно, думают, что они крутые, они все выиграли. Я говорю, окей, вы выиграли.
2: <с1> <с2> <с2> я не против. Катя, а у тебя было поддерживающее окружение на твоем пути единомышленники? Вот,
1: когда ты мне задала этот вопрос, у меня прям слезы на глазах на самом деле навернулись. Нет, меня вообще крайне редко кто-то поддерживает, очень редко. То есть это прям вот единица. Чаще всего я у людей вызываю чувство зависти и агрессии. Поддержки у меня практически не было, ни от родственников не было, ни от близких людей, но мне на хороших людей везет. Они в моей жизни есть, они единичны, но я их всех безумно люблю, ценю. Мы же часто ждем поддержки от тех, от кого мы ее не получаем, но получаем от тех, от кого не ожидаем и, uh-huh, наверное, согласна. Стоит ценить тех именно людей, от которых мы неожиданно получаем поддержку. Это очень важно. Важно иметь такую возможность чувствовать поддержку вообще в принципе. То есть это прям золото-золото.
2: Да, полностью согласна с тобой, поддерживаю. Катя, а скажи, пожалуйста, ты как-то по-особому готовишься ко встрече с клиентами? Вот я приведу пример сейчас, да, с подкастом. Ну, там, тренировка голоса, а а всякие такие звукоизвлечения и всякие скороговорочки. От топа до копыт, пыль пополь летит, ну, что-нибудь такое, знаешь. А как ты готовишься к встрече с клиентами? Во-первых, зависит
1: от того, какой именно клиент. Если мы говорим, допустим, про недвижимость, то да, я готовлюсь, безусловно, там очень много подготовки идет. Там бывает и документальная какая-то подготовка. Если мы говорим про тренинг, то да, конечно. Я готовлюсь к тренингу, я перечитываю, я присматриваю, собираю то, что должно быть. Если мы говорим о консультировании, то, наверное, нет. Мне главное, чтобы передо мной были карты, Я обычно работаю через звонок в ВК. Я ставлю свой телефон на авиарежим, я просто его отключаю, чтобы звонки не проходили, и все. Я просто слишком давно работаю с клиентами, почти 22 года, поэтому у меня уже
2: очень многие вещи отточены. Ого, 22 года, это вообще круто. Поражает.
0: Без пиджака. Подкаст по делу авторский проект Татьяны Дымочек.
2: А что тебе вообще помогает прийти в ресурсное состояние, когда у тебя такой, знаешь, ты немного упал духом? Слушай, когда я упала
1: духом, вдруг, в этом случае... Я просто продолжая работу и все я научилась работать со своими чувствами да я научилась их видеть я научилась чувствовать я научилась на них реагировать но допустим если мы говорим про тренинги то в этом случае не так много скажем так проблем таких серьезных чем допустим в недвижимости в недвижимости люди там боятся очень сильно очень сильно нервничает, переживает. И если я тоже подключаюсь к ним на вот этом же состоянии, то в этом случае я не смогу довести человека до результата. Поэтому я научилась на момент перехода из одной роли в другую, да, я как человек, мне сейчас некомфортно, я упала духом, переключаться в состояние «я профессионал, я сейчас делаю свою работу». То есть если я упала духом, то работа с
2: клиентами, с людьми для меня – это радость. Кать, а кто или вообще что тебя вдохновляет? Меня вдохновляют люди очень
1: сильно. То есть я когда вижу, ну, многие преодолевают какие-то ситуации. Или как они это делают? То есть я когда вижу, что человек при, ну, прикладывает усилия, для того, чтобы там, быть красивее внутри себя вот, или снаружи. Ну, то есть не когда человек говорит, что вокруг все говно, и я ну, вот, живу там, в хреновой стране, вот это меня вообще прям бесит, раздражает. А когда человек что-то делает, то есть, допустим, не нравится, мне не нравится, допустим, то, что мы там гадим на нашей планете, да, я собираю в и сдаю его. И вот меня радует то, что есть люди, которые это поддерживают. Меня вдохновляет видеть, как наша жизнь становится лучше. Мне радостно того, что есть люди, которые, в принципе, хотят жить в этой стране, они делают для этого. Да, может быть, этого недостаточно. Ну, в смысле, в масштабах нашей страны это может быть недостаточно. Но в местечковых каких-то вещах оно... Мне нравится. Мне нравится то, что оно становится лучше. Мне нравится то, что люди стали смотреть на себя, задавать себе вопросы. что я так себя веду как сволочь последнее. Мне нравится, ну, очень многие
2: еще не нравятся. Слушай, ну здорово, прям. Хорошо ответила, объемно прям на вопрос. Опять, а какие онлайн-площадки, через какие онлайн-площадки ты продвигаешь вообще свое дело? Я знаю, что даже у тебя гид-курс есть.
1: Да, я пользуюсь именно гид-курсом, у меня площадка гид Мне нравится эта площадка больше всего. Больше ничем на самом деле не пользовалась. Продвигаюсь через ВКонтакте, через Инстаграм,
2: uh-huh. все
1: остальное я даже на самом деле не пробовала. Мне понравилось как пользователю гид-курс, мне лично. Мне понравился интерфейс. И как только стал вопрос о том, чтобы делать онлайн, у меня не было даже вариантов что-то другое искать. Мне предлагали другие площадки, но они мне не понравились.
2: Uh-huh. Mm-hmm. Как пользователю мне тоже нравится очень «Гиткурс».
1: курс это площадка, на которой, собственно говоря, у меня лежат все материалы и все тренинги. А продвижение у меня идет через ВКонтакте, в основном основная масса. Реклама у меня льется туда
2: а сколько курсов и тренингов у тебя сейчас на данный момент, да, на том же гид-курсе, и в основном какой тематики?
1: У меня есть бизнес, который мне приносит деньги, и я как свою самореализацию взяла такую тему, как циклы. Дело в том, что мы живем в циклах, и все астрологи говорят про циклы. Вот они говорят, вот ты в цикле, отлично, а что с этим делать, никто по сути не говорит. И я заморочилась именно с этой точки зрения, потому что в процессе цикла происходит такая диагностика. Я вообще против того, чтобы люди копали себе мозг, если у тебя нет проблемы, не надо туда ее копать.
2: Ну, грубо говоря, <с-> представь. <с-> да, <с-> у да, тебя, да,
1: Допустим, в под кожей какой-то прыщик, ну, какая-то грязька попала там тебе вот под кожу. Но ты же не будешь каждый раз сдирать себе кожу, чтобы посмотреть, есть у тебя там грязька или нет. Придет время, он как-то сам там вызреет, он вылезет на поверхность, сам лопнет. И все будет mm-hmm. хорошо. То есть все то же самое происходит с э, циклом. Да, приходит цикл, и он начинает очень медленно человека приводить к определенным решениям.
2: Ну, то есть цикл А-а-а. это такой определенный этап жизненный.
1: Да, все верно, это этап жизни. На каждом цикле есть свои задачи. И он просто жизнь тебя потихоньку туда начинает выдавливать. И если у вас какие-то идут повторяющиеся ситуации, что обычно говорят психологи? Посмотрите, пожалуйста, какой именно, что вы должны сделать, чему вы должны научиться. Свои тренинги я сделала именно с этой точки зрения. Потому что я просто диагностирую, то есть, грубо говоря, цикл, Приходит на семь тел человека. Есть физическое тело, которое вы можете пощупать. На второе uh-huh. тело, это, это тело наше, мы чувствуем. Это... Да? Вот есть такое uh-huh. состояние предчувствия. Да? Я попой чувствую. Или вот вы можете,
2: допустим... А... Обычно американцы это чувствуют очень хорошо этим <смех> а попой <попали?
1: смех> ну да, верно, в общем иногда бывает, что вот вы с кем-то находитесь в конфликте с каким-то человеком, и вы прям при нем даже пить не можете потому что вот прям неприятно находиться рядом с этим прекрасным человеком или вы прям вот чувствуете спиной там, что на вас кто-то посмотрел вот это, это предочувствие это второе тело наше это тема наших границ то есть, грубо говоря, если у человека есть проблемы с границами, и он их не чувствует, то вот как раз вот это второе тело, оно в просадке находится. Третье тело у нас – тело эмоций. Это как раз вот тело переживаний наше, да, наша эмоциональная часть. Женщины, как правило, очень эмоциональны. И у меня на третье тело как раз написан тренинг, запущен, он называется «Чувство эмоций». где мы разбираем вообще, в принципе, весь спектр эмоций, что с этим делать, какие есть возможности и выходы. Четвертое тело – это тело наших мыслей. На это тело у меня написан тренинг, называется «Концепция ограничений, потому что ну, все проблемы в голове, как говорится, да? У кого-то в чувствах, у кого-то в голове. Пятое тело у нас. Тело называется каузальное с точки зрения эзотерики. Но это тело удачи. Удача очень близко с темой денег. То есть взаимоотношения с деньгами у меня написано по пятому телу. А шестое тело – это родовые задачи. По каким постулатам вы живете. И седьмое тело – это тема самореализации. На эту тему у меня написаны все тренинги по поводу лучей миссии. То есть, в принципе, цикл проходит вот по всему, да, и где человек застревает, по этой теме начинает долбить. Если человек не умеет расставлять границы, значит, у него будет проблема по границам. Если человек очень сильно эмоционирует и не умеет, или наоборот, не чувствует, тогда у него будет проблема вот по третьему теме. Если у человека, знаешь, куча концепций, он такой весь умный-умный, то ему будет взрывать мозг. И вот э, цикл сам по себе, он проходит по всем этим на, семи телам. Зачем нам это вообще знание нужно? Человек, который вам подходит по семи телам, это ваш человек. Таких людей много. Когда мы понимаем, какие мы сами внутри, мы можем очень легко понять, какие люди нам нужны рядом, чтобы не пытаться переделать рядом с собой кого-то, да, там ты должен быть таким, но вот он другой. Он просто другой, и все. Если бы я была барабанщицей, а мужчина был бы гитаристом, понимая, что у нас разная природа, да, это дает возможность принятия другого человека. Его можно принимать, можно понимать, но не обязательно находиться в коммуникации. И тренинги я задумывала именно с точки зрения диагностики того, что с вами происходит здесь и сейчас.
2: А я думала, что у них бы хорошая такая группа получилась у барабанщика и гитариста.
1: Все может быть. Все может быть. Чем больше мы совпадаем, чем по большим телам мы совпадаем, тем нам
2: приятнее с человеком и нам проще. Ты и как эксперт, и как продюсер. То есть у тебя изначально такая, так скажем, стратегия была. Либо тебе все-таки хотелось, чтобы ты занималась экспертной частью, а кто-то тебя продюсировал.
1: Сначала так было. Когда в 2016 году я уходила из недвижимости, у нас была прям задумка, мы с девушкой скооперировались, она открывала центр, я помогала ей открывать этот центр. И смысл был такой, что она будет приглашать клиентов, искать их, а я буду как работающий тренер. После первого, собственно говоря, проведенного мероприятия, а нет, вру. Даже на открытии я поняла, что мы просто очень разные, и мы не сможем с ней работать. Несмотря на то, что я ее знала раньше, мы были знакомы, я помогла ей открыть центр, вроде бы он даже как-то работает, подробностей не знаю, не слежу. Мы расстались, не очень хорошо, но расстались. Я думала, что я буду просто экспертом, а кто-то будет меня продавать. В какой-то момент я поняла, что, в принципе, я же продажник. да, Я занимаюсь продажами с 18 лет. У меня была печаль, тоска, когда мне было 24, когда я пыталась, 20, даже 21-22, когда я пыталась из продаж уйти, я приходила на другие собеседования, мне всегда говорили так, девушка, вы очень классный продавец, вы прям себя продали идеально, давайте мы возьмем к нам в отдел продаж. И я прям после некоторых собеседований прям рдала, потому что я пыталась поменять профессию. У меня не получалось, меня всегда брали в отдел продаж и брали меня туда с удовольствием. Пока в какой-то момент я не поняла, что в принципе у меня там по отцовской линии какие-то кубические есть корни, что может быть это просто тупо у меня по корням так течет, и бред — сопротивляться корням. И я перестала с этим бороться. У меня, правда, хорошо получается продавать. Я не умею продавать фуфло, и поэтому я стала классным специалистом, чтобы не идти ни в какую дурацкую компанию и продавать всякую чушь. Любой товар, который я продавала, он у меня всегда был дома. То есть я этим всем пользовалась сама. А если ты чем-то пользуешься сам, тогда это и приятно продавать. Если мне нравился товар, тогда я шла туда работать. Скажем так, я шла именно от этого. Меня, правда, научили врать. Лукавить, да? Нет, меня научили врать абсолютно сто процентов. Я же абсолютно честная девочка в 98 году, когда мы... я абсолютно честно вру, да? Да, остались без заработка. После 98 года был дефолт. И я после обучения поняла, что нет работы, работы нет в нашем городе вообще, у нас закрылось три завода. Я начала искать как старший ребенок в семье, чтобы помогать маме, я начала искать работу, приехала к своей двоюродной сестре, у нее была точка на центральном рынке. Она меня так отвела в сторону и сказала, Катя, я никогда тебя не возьму к себе на работу, потому что ты не умеешь брать. Мне было очень грустно печально, я прям сильно расстроилась. И второй раз мне точно так же ответили на собеседование, генеральный директор мне сказал ту же самую фразу «ты не умеешь врать». Меня взяли, меня отстояли руководители, которые меня, собственно говоря, туда пригласили, они меня отстояли они меня научили врать, это было единственное место, где мне приходилось врать, но это было Второе, наверное, место моей работы. У меня не было возможности выбора. Я только училась, меня научили врать. А мне это очень не нравилось. Я научилась выбирать себе те места, где мне не нужно будет врать.
2: Главное это в чем? Что ты сейчас пришла именно к тому, где тебе не нужно лгать. Правильно же? Конечно. Вот. Я вообще
1: не вижу в этом смысла никакого. Мне кажется, что сейчас люди настолько информированы, они чувствуют вранье за версту глупость несусветная вот заниматься враньем.
0: без пиджака подкаст по делу
2: кать а давай поговорим немного с тобой о ценообразовании вот из давай. чего ты исходишь когда ты выставляешь стоимость услуг допустим на свои консультации на курсы но
1: консультация у меня дорогая, ну, дешевая дорогая, очень сложно сравнивать, смотря с чем сравнивать, да, у меня консультация обыкновенная стоит 3000 рублей, а тренинги у меня очень демократичные цены, наверное, они у меня стоят 3012 занятий, это точка актуальности, И остальные тренинги у меня стоят по 5000 тысяч. По десять, по одиннадцать занятий это с видеокурсами, с видеоуроками, с индивидуальным сопровождением. Я не вижу смысла ставить очень большой ценник. Я работаю со взрослыми людьми, у которых очень много знаний, навыков, умений, очень много всего. Сейчас идут. Куча, куча всяких разных курсов люди этим насыщаются, они прям берут, 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 берут. Это знаешь, это как что до, до тошноты. Вот маленькие дети попали в магазин сладости, да, вот едят, 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 едят. И вот надо уже как-то начать освобождать. Вот мои тренинги они, собственно говоря, про освобождение, про разбор того, что уже у человека есть. Я с тобой поделюсь сегодня. 13 лет, как я живу в Питере, и да, и в Питер я приехала в компанию, компания была классная, это было лучшее место в моей жизни, но не считая следующего, это был мужской коллектив, там было офигенно, там было интересно, там были все молоды, красивые, мы зажигали, там были деньги. Это было прям супер-супер, но меня хватило на полтора года. Через полтора года я загрустила, я поняла, что мне уже не интересно, и мне нужно что-то другое. Я оттуда ушла, директор мне сказал, что я дура, что на улице кризис. Это был 2008-2009 год начало. Потом я пошла в недвижимость. А в недвижимости, пока я начинала, это вот как раз нюанс, когда люди меняют профессию, кардинально меняют профессию. Они очень сильно проседают по деньгам. И это правда. Но это прям вот то, о чем не говорит никто. У тебя либо должна быть подушка безопасности, да, либо ты должен понимать, что в любой момент, когда тебе будет нечего есть, ты пойдешь и будешь делать работу, за которую тебе просто тупо заплатят деньги. И в тот момент мой бывший директор мне сделал три предложения. Каждый раз все лучше и лучше предложения были прям, они правда были все лучше и лучше с каждым разом. Но я понимала, что это все то же самое, и через три месяца я заскучаю и опять сварю. Поэтому я решила, что если уж делать свою какую-то компанию, то это будет,
2: скорее всего, какая-то корпорация. Благое начало. Посмотрим, что будет дальше. Слушай, ну классно. Прям такие масштабные мечты. Катя, скажи, пожалуйста, а как ты относишься к критике? У тебя вообще бывает там в соцсетях, допустим, кто-то там начинает э, хейтить, ну, мало ли, люди всякие бывают. И если да, как ты к этому относишься? Люди просто тупо боятся меня критиковать открыто.
1: Я умею пить в болевые, я вижу болевые, с этим вообще нет проблем. Единственные люди, которые могут меня критиковать, это мои близкие. Посторонние люди боятся. Но реально меня боятся критиковать. Я могу услышать за спиной, за своей спиной какие-то разговоры. Иногда до меня это доходит. Я могу забанить. Это бывает крайне редко. За все время, вот за последний год, сколько я писала, я получила только одно критикующее сообщение от девушки у себя на странице. Я забанила ее, и не стала ей отвечать, и все. Возможно, по этой причине я не добавляю большого количества людей к себе на страницу. Я училась у Ирины Шевцовой, а это достаточно популярный в Питере тренер, именно ведение тренингов, и она говорит такую фразу, классную фразу. Она говорит, что если ты хочешь что-то написать, ты пиши на своей странице. Чё ты лезешь на мою страницу? Ну, как бы это, наверное, как-то про границы. Я поняла, что, в принципе, у меня с границами это все хорошо. Я не понимала, что делать с теми, кто в интернете. Выход ⁇ это банить людей. Все. Людей много. Прям реально много. Много тех, кто любит. Много тех, кто не любит. Надо заботиться о себе как-то так, наверное.
2: Угу. Согласна с тобой. Какие книги можешь порекомендовать? какие-нибудь такие профессиональные может быть по продажам допустим или по маркетингу который ты читала
1: очень многие вещи я не читала реально я их просто получала на практике на тренингах и на отработка на практике сразу же я очень многие вещи сразу перевожу в практику я могу допустим попробовать что-то получить попробовать посмотреть и понять что мне это не подходит такое бывает кому-то подходит, кому-то не подходит. Я могу от чего-то отказаться. Главное уметь себя анализировать. Единственная книжка, которую я бы прям рекомендовала всем прочитать, это «Тайм-менеджмент Архангельского». Достаточно базовая вещь, которую прям рекомендую тем, особенно у кого есть проблемы со временем.
2: Катя, а что ты можешь посоветовать слушателям моего подкаста? Любите и цените себя. Это первое.
1: Второе. Человек, который не уважает других, на самом деле не уважает себя. Все, что вы делаете с другими людьми, то же самое происходит и с вами внутри.
2: Кать, огромное тебе спасибо за то, что ты нашла время прийти на мой подкаст и рассказать о своем пути, таком прекрасном, таком насыщенном. Это было просто вау. Я тебе желаю идти дальше к своим целям. Пусть все у тебя получится. Очень приятно было с тобой общаться в этом онлайн пространстве сегодня.
1: Спасибо большое, Татьяна. мне понравилось, <смех> я расслабилась. Спасибо большое всем, счастья, любви и здоровья,
2: все будет отлично. Здорово. Всем спасибо, друзья, спасибо, что вы были с нами, Катя, спасибо, всем пока, Катя, пока, пока, пока.